0: 一起来听吃货分享心情吧！安安各位，欢迎收听《宁可当吃货》。延迟了一年举办的东京奥运， 2 0 2 0东京奥运到现在开打已经超过一个礼拜，不知道大家是不是跟我一样，因为先前两个多月每天被关在家里面实在太无聊，好不容易有一件振奋人心的事情，结果就每天非常认真的在追赛事呢。那也庆幸这一届的中华队国手们，我们这一届选手真的是表现有够赞的，就算没有观众可以到实地去为他们加油。到目前为止，已经创下了历届最好的成绩了。尤其是像昨天晚上的羽球男双，王麒麟跟李阳的表现，真的是令人非常的激赏哎！第一次进奥运就可以拿下金牌，令人非常感动。那今天就要来借着奥运的热潮，跟大家讲一讲一些关于古代奥林匹克运动会的一些小小的趣事，让介绍给大家知道古代的奥林匹克运动会是怎么样的运作的。本来这个主题应该是要在上个礼拜奥运开幕的时候就做了。但大家也知道， 7月28号礼拜三是土用丑日，所以我应该先做土用丑日嘛。那奥运反正呢，到下个礼拜都还在打。而现在的赛况呢，已经是越来越让人家觉得心情澎湃激昂了、喔。像今天是8月1号礼拜天，我们就有两场夺金的希望。所以，我希望今天这个特别篇，我可以就是短短的，然后做一下介绍，让大家大概了解一下古代的奥运是怎么样运行，以及一些呃我所查到的资料相关的古代奥运他们会吃什么样的美食。那现代的希腊人大概是吃什么样的食物？嗯，希望可以做短短的啦，因为我本身不是一个很会剪片的人，所以我怕拖太久，晚一点我看不到李志凯怎么办？嗯，好、哦，开始了。那也希望大家听完这一集之后，可以刚刚好承接上。为今天的我们的李志凯跟戴子颖加油！先来问问各位听众朋友们一个问题哦：各位知道奥林匹克运动会这个名称是从哪里来的吗？好啦，其实我知道我们的听众朋友们大部分都见多识广，可以想说我问这什么小儿科的问题。根据文献记载啊，第一次的奥林匹克运动会是在西元前大概七百多年前的时候就已经举行了。那它的地点呢，是在伯罗奔尼撒半岛西部的奥林匹亚村。也因为这个样子，所以才会被命名叫做奥林匹克运动会。大家都知道奥林匹亚、奥林匹斯山，他们就是希腊神话当中，呃，众神聚集在的地方嘛。所以，古代的奥运也跟敬神活动、跟这些神话有着还蛮密切的关系。那我这边能够查到的资料啊，关于古代奥运的起源，其实有蛮不同的几种说法。但都跟神话有一点关系了。其中一个说法是说呢，伯罗奔尼撒半岛这个地名，它的由来就是有一位半神英雄叫做珀罗普斯，那他就是一个伟大的英雄，后来呢也成为了就是这个地方的国王。所以呢，奥林匹克运动会呢就是一个固定举行的活动，为了就是为朝他供奉的活动这样。另外还有两个比较广为流传的说法。其中一个呢是主角是半人半神的大力士海克利斯，就是宙斯的儿子之一啦，那他曾经在奥林匹亚这个地方举行的比赛获得了胜利。为了要纪念海克利斯，他说：“那我们每四年就来举办一次比赛，来纪念这件事吧。”我自己是这个的这个说法听起来，海克利斯是不是一个有点好大喜功的人啊？另一个说法是我自己觉得听起来比较认同一点点的。那是因为古希腊不是城邦联盟嘛，各个城邦各自为政，所以他们彼此之间有很多的战争，像雅典啊跟斯巴达之间就不断的打来打去。那有一位叫做伊菲托斯的古代英雄啊，他也是觉得说大家这样成天打来打去怎么行呢？所以呢，他就到了古代的神殿去询问了所谓的德尔菲神谕。德尔菲神谕就是一些会预言的女祭司啊，他们专门传达神的语言这样子。那他就问德尔斐神谕说：“要怎么样把人民从战争的苦难当中解救出来呢？”而这些女祭司呢，就跟伊菲托斯说呢：“你要定期的举办一些竞技比赛，来彰显对希腊诸神的荣耀。”那既然目的是为了要彰显诸神的荣耀，所以啊各个城邦在这个比赛期间，当然就不可以发动战争啦。那很快的，伊菲托斯啊，他就去各个城邦中协商。那最好战的斯巴达呢，也同意了这件事情，因此才促成了每四年一次的奥林匹克运动会。这个听起来就相对靠谱一点点了吧？成天打打杀杀，谁受得了啊？如果能够有一个明目，让大家在某一段时间可以稍微休养生息的话，应该是蛮多的城邦人民都会选择支持的。一直到了现在，和平仍然是现代的奥林匹克运动会非常强调的重点之一。当然还是会有一些遗憾啊，像是曾经有因为世界大战的原因被停办过三次。甚至在四十几年前，都还曾经发生过恐怖分子入侵选手村、攻击的事件。嗯，我们只能希望说，就是这种和平跟友谊的象征，能够真实的在今后的奥林匹克运动会不断的实践。好，回到古代奥林匹克运动会哦，参赛的城邦啊，他们会签订所谓的神圣休战月条约，所以参赛的城邦在这段期间呢，他们就是禁止被开战的。呃，参加的选手啊，他们会可能从各地而来嘛，可能会从非洲啊、小亚细亚、啊、伊比利半岛啊，甚至从黑海各个地方而来，就是整个地中海地区了。那这一些长途跋涉的过程呢，也要确保说选手是安全的，所以他们会有一个铜牌，上面也会写着神圣守战令。那一路上他只要秀出这块铜牌的话呢，其他城邦看到就会知道说，哦，这个人呢、啊，他是不能够攻击的，他是代表了某某城邦去参赛，是一个非常神圣的任务。假如说真的有哪个城邦白目不长眼睛，硬是要打人家的话，他违反了这个协议，是要被罚款的。那你问说，古代的这些选手，他们为城邦出征，不是为国出征，而是为城邦出征，他们会得到什么样的荣誉吗？有奖金吗？嗯，没有。能够来参加奥运比赛，你是为神带来光荣，为你的城邦带来光耀的。你怎么可以把这么神圣的事情跟钱扯在一起呢？这样子太虚伪了吧？所以啦，如果你赢了这个比赛的话，我们会代表胜利女神 Nike 赐给你一顶桂冠，并且啊，我们会请诗人来为你朗诵诗歌，然后呢，再请一些工匠为你来铸造雕像。这样子，你就把你的名誉永远的留在我们的奥运排行榜上啦。这个精神某部分也是被现代奥运传承下来啦，大家知道吗？如果你在奥运选手辛辛苦苦的夺了牌之后，他基本上是没有什么奖金的。但每个国家可以选择用各自不同的奖赏来奖励这些选手的辛苦啦，像是我们现在，呃，选手们回国之后有多派的人，或有多的好名次的人，有国家的奖金可以拿嘛。那古代的各个城邦，他们用不同的方式来奖励这些选手们，像有一些城邦就会说，只要你赢了奥运，你这一辈子都不用愁吃穿了，你所有的伙食费我们都帮你付。这样子听起来有没有比较甘愿去当选手了呢？那古代奥运到底都比一些什么项目呢？最早的时候，奥运的期间其实只有大概一天的竞技时间而已。那只比一个项目，就是跑步。各位应该有听说过，古代奥运是要全裸比赛的哦。你没有任何的辅助物的情况之下，就是单纯的跑，跑最快的人，你就是最勇的那个勇士。一开始就是很单纯的短跑，总共192米的跑距，从起点到终点跑，起点到终点，这样就结束了。那后,后来呀、啊，在十几届之后呢，慢慢开始就多了一些比赛项目。首先是从跑步这个地方，然后开始有一些些进阶的玩法，有中跑嘛，就是想说我们把它用两个跑道场，然后呢，在终点处呢，你把它绕过十度再折返跑回来。然后长跑的做法呢，就是你要做多次的折返跑，你要跑二十四个跑道的长度这样子。那单纯看人家一直跑步跑跑跑，最后奥运也变成了一个，它不是单单的一个嗯计神的活动而已，它甚至变成了一个庆典。所以你在奥运周边会常看到有一些人啊，就是有在呃，真的从摆摊子然后出来卖东西的都有了，它变成了一个大家期待的盛会。那你单纯的比赛项目里面只有跑步就不够好看啦，所以呢又多演化出了一些项目出来，像是武装赛跑。武装赛跑这个东方呢，它就是可以穿衣服喽，你要穿着盔甲，然后拿着盔帽，然后呢拿着盾牌去跑，基本上就是一个步兵的配备了啊。那从这边开始，又有一点点战争的色彩，不断的加入奥运的比赛项目当中喽、哦。刚刚所说的是武装赛跑，那接下来他们就觉得说呢，我还要有一些呃竞技类的项目，所以啊，摔跤也被列入了古代奥运的竞技当中了。那接下来他们觉得说，还是看这些还是不够过瘾，我如果是一个全能的勇士，我应该是要会多方面的技艺才对的，所以又多出了一个比赛项目，叫做五项竞技。那五项竞技就包括了一个人要完成五个项目哦，分别是赛跑嘛，然后跳远，跟掷铁饼、直标枪跟摔跤。那现代奥运基本上没有那么多打打杀杀的项目，但他们还是会想办法从各个方面呢去找出一些些方式来致敬古代奥运。所以说，当时十九世纪嘛，然后他们就想说，应该要保留有一个五项竞技这个活动，但是不要项目是以前那种打打杀杀的。最后，他们就想到说，觉得十九世纪的绅士要会的五项运动，就把它列进来，变成现代五项。那现代五项分别是哪些项目呢？是马术、跟击剑、跟射击、跟赛跑、跟游泳。这五个项目同样是要在同一天全部完成哦。听到这边，你有没有觉得现代五项听起来有点逼人呢？我跟你讲，更逼人的是这个马术，你不是用自己的马。现代五项当中的马术啊，你是要在赛前20分钟的时候才抽到，说你是用哪一匹马，然后赶快趁这20分钟你去跟马培养感情吧你。你继续回到古代奥运项目哦、喔，那古代奥运有马的参赛吗？哎、欸，有哦、喔，有两个项目叫做呃赛马跟马战车。获胜这两个项目，它不会把荣耀归于选手本身，而是把荣耀归于马的主人。所以，其实如果大家有听说过古代奥运都是一些男人才能够参加的话呢，就会发现说奇怪，怎么去翻阅一些古代奥运的故事，你会发现怎么有女生的得,得奥运的呃事情发生？那是因为就有女生是出钱养马的，然后某一位公主她甚至她培养的马战车队还真的有获胜过。那其他还有一些项目，像是拳击呀、啊，或者是混斗之类的，哎，怎么越来越暴力了呢？这些项目。说好的为了和平休战，然后把荣耀归于众神，到哪里去了呢？我们现在不太晓得，说到底到了古代奥运举行办到后面的时候呢，是不是真的有越来越多的征战情况？因为从文献看起来，的确是有死人啊，但不太晓得说他们中间有没有这种撕破脸之类的。但从找得到的资料来看，起码这古代奥运举办了一千两百多年，中间是没有中断过啦。一直到了西元393年的时候，才被西罗马帝国迪奥多西下令来停止。那是因为迪奥多西他是一个基督徒，所以他觉得说奥林匹克运动会这种歌颂希腊众神之王宙斯的运动赛事，你根本就是异端邪说，不行，怎么可以这样流传呢？给我停下来！那这一停啊，就停了一千五百多年了。一直到十九世纪末的时候啊，开始流行考古嘛，那。希腊被西方国家认为是他们的文明起源地，所以啊，当然希腊就有很多地方，然后有人去进行那个考古的遗迹探究。奥林匹亚这个地方当然也有人去挖，结果就挖到了我们刚刚前面所说的那个跑步的跑道。哇！那当然众人就开始继续的遗迹探究，就发现说，天哪、啊，原来古代就有这种运动会的精神。那各个国家当然就很感动啊，所以其中就有一位法国的那个男爵叫做顾拜旦，他就觉得说，我们应该要来好好的推崇这种精神。那顾拜旦也经过他的努力，就组织了现在的国际奥委会，并且顺利的在1896年的时候开始进行了一个复刻行动。他就在希腊的雅典这边举办了第一届奥运。那从此之后，现代奥运就开始流传下去啦。那顾拜旦也被我们后人把它尊称为现代奥运之父。所以，不只是我刚刚提到的现代五项这个很逼人的比赛项目，事实上，现代奥运在很多地方都存在着致敬古代奥运的痕迹，包括很多的仪式部分。像是圣火，每年它就必须要在奥林匹亚村这个地方点燃之后，才會开始全球的运送，最后送到地主国这边。而既然希腊是奥运的发源国，那当然每一届的运动员进场的时候，都会为他们保留一个尊崇的位置。所以第一个进场的通常都会是希腊。我说通常是因为在2004年的雅典奥运的时候，就等于是奥运回娘家了。希腊自己就是一个地主国，所以那一届呢，它是希腊国旗先进场。而代表队则是遵从地主国最后进场的顺序，然后呢，在最后的时候才进场。听起来好像遵从传统蛮合理的嘛。不过各位听到这边有没有发现了一个玄机呢？这不就代表了每一届奥运希腊都会有一些保障名额，他们一定有办法可以出赛吗？想一想就觉得很有趣耶。不晓得现在的希腊国民之间比较流行的运动是什么？那前面讲了这么久，在讲说古代奥运本身就有庆典的成分在。一提到庆典，我就想说，嗯，理所当然应该会有很多好吃的东西出现吧。哼哼，赶快来查查看古希腊人都吃些什么东西，以及他们在这种比较盛大的活动的时候有没有吃的特别好呢？嗯，查了查，出乎意料、哦，古希腊的饮食基本上跟现在他们地中海地区的一些饮食差别没有太大。大部分的人吃的都是一些面包啊、橄榄油啊、葡萄酒。如果你是一般的平民的话呢，因为那时候已经有不错的那个奶乳制品技术了，所以你可能会搭配一些像是去 h e 之类的，然后跟一些蔬菜。那如果你是个有钱人的话，你可能还会再补充一些鱼啊、肉啊跟蜂蜜。当然，烹调技术一定会呃随着时代演进越来越进步嘛。像是以前的磨麦粉的磨面粉技术没有那么好，所以呢你做出来的面包当中可能会有一些比较多的灰粒杂质，甚至会有一些小石头在里面。那现在你磨的那个面粉就比较精细，所以做出来的面包口感就会比较好一点。不过大致上呢，古希腊人跟现代的希腊人吃的东西没有差异到太大。这代表什么呢？代表古希腊人其实就已经过着现在我们很推崇的这种健康地中海饮食生活耶。如果你是一个生活在古希腊时代的一个运动员，就是你的城邦啊，觉得说你大有可为，我们培养你去参加奥运的人的话呢，他们那个时候已经有为运动员设置的特殊饮食了。只要你是一个运动员呢，你必须遵守特殊的饮食规范。首先就是你的三餐要按时吃，然后再来呢。不可以喝冰水，不可以喝冷水，你只能喝一些比较温度常温的水。然后，请你远离甜品，这不太容易哦，因为其实古希腊还蛮喜欢用蜂蜜做菜的，所以那个时候已经有甚至出现蜂蜜蛋糕这种东西了。然后再来，为了保持你是精神非常好，然后随时是清醒的状态呢，你不要随意的喝酒，请远离酒精。虽然葡萄酒的浓度很低啦，但是呢，对酒对你的这个运动员生还,还是不好的。那你可以吃什么东西呢？面包可以吃。然后呢，为了长肌肉，肉鱼尽量的吃，一天吃到九公斤以上的肉都是有可能的。不过肉比较是奢侈品，所以如果你是个平民的话呢，你就不会吃的这么大鱼大肉了。一般来讲的话，平民会吃的东西，大部分都还是吃面包啦。然后呢，会像我刚刚所说的，呃，葡萄酒很重要，橄榄油很重要。当然，我前面不是说过他们有乳制品的技术嘛，所以他们懂得提炼奶油。但他们就觉得说，用奶油来做菜的话呢，是比较不入流的，没有教育水准的农民才会做这种事情。所以呢，还一般的那个有知识水准的人都是用橄榄油来做菜。但是你加工一些什么山羊奶之类的副产品，像是呃山羊奶的奶油我们不要，但是副产品的 cheese 这种东西是很好的，所以我们可以多吃，补充一些蛋白质。蔬菜可以吃，那比较多吃的，像是一些豆类之类的。所以，像鹰嘴豆泥啊，或是扁豆煮的扁豆汤这种东西，也都是蛮多人在吃的。水果的部分呢、啊，可能就会把它加工成果干，像是无花果啊、葡萄啊，就把它做成无花果干、葡萄果干，可以拿来下酒，然后或者是拿来做餐都可以吃。经济水平大概在中上的家庭啊，就会养一些山羊或猪，然后但是很少在吃肉了。有钱一点的人啊，可能会把他们的猪，就是觉得说养到够大了，然后偶尔来做做香肠，打打牙祭。但一般人养山羊主要都是为了要取奶来做的那些 c h 那羊肉的话呢，就是真的只有在一些盛大的节日、一些庆典之类的，然后才会把那些羊肉，然后拿来做一些像是羊肉派之类的食物。那不吃肉的话，又想要打打牙祭怎么办呢？可以吃海鲜呐、啊，海鲜算是相对比较经济实惠一点的，而且海鲜的选择还蛮丰富的哦，像是小鱼、类似沙丁鱼这种的，就是一般平民就可以吃得起。那如果你们家家境比较好，经济水准够的话，可以选择比较高级的鱼类，像是章鱼、呃鲷鱼啊、尾鱼这一些的都是可以吃的哦。而且因为炼油技术已经还蛮早就开始发达起来了，所以不是只有简单的烤鱼可以吃，你可以选择去炒、去炸什么的，这种做法都是有人在做的。这么说来，吃货朋友们，如果不小心穿越到了古希腊，应该是可以过得还不错啦。嗯、我这辈子目前为止吃过一次的希腊料理的话，就是一个叫做希腊索巴的餐厅。那个时候我是选了它的商业午餐来吃，所以前菜上了一道蔬菜扁豆汤，然后橄榄油的沙拉是前菜。小菜的话就配那个炸沙丁鱼，主菜是羊肉派哦、喔。那个羊肉派还蛮特别的，它是用那个山羊 cheese， 然后跟碎羊肉。然后跟一些香料，然后番茄跟茄子这样层层叠叠堆起来烤的，味道还蛮特殊。诶，如果依照刚刚这样子的标准，整个检视起来的话，这个吃法算是在古希腊时代过得还不错的中上水准以上的家庭吧。那等疫情整个确定比较安稳一点，然后餐厅也都开放内容，让我比较敢正式的去内容之后，我再来挑战看看。依照古希腊的平民的饮食原则，我可以吃到什么样的食物？然后再跟大家分享心得，我才应该会吃的蛮开心的啦，因为看起来是没有什么我觉得很雷的食物。啊、录完这一集咯。等等就要来剪片，希望可以顺利的在李志凯选手跟戴子颖选手上场之前呢，顺利的把这一集节目上架完。希望我们的安马跟羽球女单可以顺利的拿下牌。各位听众朋友们，在这几天看奥运赛事的时候，都搭配什么食物呢？我好希望你可以留言告诉我们。那如果你使用的是 Apple Podcast 的话呢，不妨就在我们的 Apple Podcast 上面留言，告诉我说你在看奥运的时候推荐吃什么，或者是说你这几天都吃了些什么东西呢？那假如你用了不是 Apple p o d c a s t 的话呢？没有关系，我们也有 FB 跟 IG， 同样都叫做宁可当吃货。只要你有来留言互动，我都会看得到哦。那我是宁可当吃货的克宁，我们下次再见，拜拜。